0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos na ementa 11 táticas Martin Ninja para dominar a geração Z, TikTok Round 2 e Apocalipse Elon Musk vs Apple. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam tão muito bem-vindos ao podcast Marting por Idiotas, o vosso podcast de Martin, onde falamos sobre Martin negócios e tecnologia. Tenho aqui uma série de textos que não vou ler, mas agradeço a quem escreveu. Olá Fred. Olá. Olá Di- Diogo. E olá Miguel. Alô. O texto essencialmente dizia o que é este podcast, que no 97 sétimo episódio, onde vamos, é, creio que dispensa de apresentações. Muito bem, temos três temas, começamos com o teu, Miguel, que vais nos falar dão táticas Martin Ninja, que é um novo tipo de Martin que eu pelo menos desconhecia. É... O, o marketing... Martin Ca... Desculpa, o Fred conhece melhor. Martin que uh... ai? Assim é que é. Espero não estar a dizer mal. I... Exatamente. Mas o Ninja... Isto é tipo como, quase como lutar, mostrar Kung
1: Fu como Wai Tai e ver quem é que consegue ali... Olha, é um bocado isso. Não ah, sei estava a ver uma live no
2: YouTube, um colega profissão que... Trata a audiência por ninjas. Sim, e tu também
1: também já usaste muito ninja, Fred. Sim,
2: sim. É uma coisa gira de trocar cartas. (risos)
0: Exato. Muito bem, Miguel. Vamos então falar de 11 Táticas, uh, ninja para dominar essa geração tão temida, a geração ZZZ. Z, Z. É verdade,
1: ZZZZ. <risos> Z, Z, Z.
0: Que, que a geração Z, Z, Z nunca saberá o que, de onde é que isto vem, não é? Exato. Mas, Exato nós, não. se lembrava nos intervalos da escola, uh, ir para o, para o bar do, da escola, não é? Ver é. o bom, vamos vamos (risos) avançar o Diogo fica a panicar, muito bem por acaso também
1: também me lembrei antes que o Diogo entre em pânico que tu que geralmente terminas o podcast a dizer que nós também não e isso
0: ah, era da Z. Ah, Z, 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 Z. Ah, Exato. Este é um, um easter egg. Pronto, agora já desce, de vou ter que arranjar outra. Exato. Muito ok, muito, muito
1: falamos bom. sobre a geração Z e todas as diferenças para as gerações anteriores. Nós os velhos, que como o Ricardo disse em tempo, já vimos a roda a rodar pelo menos uma ou duas vezes com conversas de millennials, etc. Sabemos que a música do carrossel pode trocar, mas no final de contas, e feitas bem as contas, sem a moedinha, ninguém dá mais uma voltinha no carrossel. É lá, uh... tá lá de, de <risos> Deus, Eu hoje venho... Hoje venho partilhar com vocês 11 táticas para lidar com esta geração, uh, mas primeiro alguns dados de um estudo que podem consultar em martingporidiotas.pt. 59% da geração Z confia em marcas com que cresceram. 46% dizem que têm uma forte ligação de, de lealdade com uma marca, pronto, eu aposto que é a Apple, uh, e 66% compram apenas da marca que gostam e durante muito tempo. E isto agora tenho mesmo a certeza que é da Apple que eles estão a falar.
2: A geração a- Z e a <risos> Apple, para mim, é novidade.
1: Será? Eu, eu tenho apanhado, nos meus alunos, tenho apanhado, do maior parte, deles sem iPhone. Quando eu pergunto na, na turma se sem é iPhone ou não... Mas qual, mas, é qual, é
2: mas qual é que é o colégio? Ah, ai, ai. Ai. Qual é que é o colégio do Ah, meu
0: Deus! Mas qual é a alcunha do Samsung aí na gíria dos miúdos? Precisamente das gerações Z, é a Samsunga.
1: A Samsunga? Ih, graças! Portanto,
0: não mas iPhone ou tens Samsunga? e Samsung é, é a categoria para todos os androids não é especificamente Olha. para a Samsung a sério? Foi. e para não inviabilizar patrocínios da Samsung que não, eu em particular <coughs> é preciso bastante é, é, <risos> é a marca
2: de uma telemóvel só para saber é. É. Uou, mas Bem, igual, mas agora já era.
1: Escusa, escusa, escusa. <risos> ah, Apesar de muitos ainda não trabalharem nem participarem no orçamento familiar, o estudo diz que influenciam em 77% na escolha de comida e bebida lá do frigorífico, 76% na escolha da mobília da casa, 73% nos eletrodomésticos, 66% nas viagens e, finalmente, 63% na escolha do restaurante. Isto, isto é assim tão diferente da nossa geração? Pois, bar... É a primeira pergunta que eu vos faço.
0: <risos> Não, os números parecem-me bastante... É, e é como tu disseste, Miguel, isto a Roda já rodou várias vezes, a gente, se calhar, estes números, ou este tipo de estatística, já ouvimos no nosso centro dos millennials e a nova geração, e Exato. tem um comportamento ligeiramente diferente.
1: Eu, eu, por acaso, eu lembro que em pequeno, epá, como, como nós somos sete filhos, não havia farinha ali, ninguém fazia... É. Que me pa- é peixe ao jantar, é peixe ao jantar. E as compras, ninguém decidia nada, por acaso. E a escolha do restaurante é também está, ninguém vai jantar fora. Mas pronto, não quer falar aqui do meu passado, senão temos de meter aqui a música dos violinos. E hoje, hoje não é o dia. Mas agora.
2: saber que tens
1: Não sabias? Não também sabia. não sabia. Não, mas somos. Tenho cinco irmãs e dois e um irmão. Mas pronto, agora relativamente a táticas, eu vou apresentar algumas e vamos ver se ainda há tanta diferença destas táticas da geração Z como para outras audiências. Estas táticas foram retiradas do site que está no marketingperiodotas.pt e podem consultar lá com com mais informação. Pronto, a primeira tática que eles dizem, criar conteúdos específicos para cada canal. Não usar simplesmente o mesmo conteúdo e trocar um bocadinho o formato, criar mesmo conteúdo específico para cada rede social, porque a geração Z gosta de marcas que entendem as as diferentes redes sociais. Exemplo, Instagram para conteúdos aspiracionais, Snapchats para momentos do dia-a-dia, TikTok para diversão e desafios trendy, Twitter para notícias e LinkedIn para conteúdos focados em carreiras. Ah, É engraçado que este estudo já nem fala sobre Facebook para a geração Z. Isto é assim tão diferente? Ou isto é uma tática que se aplica apenas à geração Z?
0: Uh, Ricardo, esta tática de criar conteúdos diferentes e com propósitos diferentes nos diferentes canais é algo que já é, já muitas marcas fazem e já é, como é que eu ia dizer, já é... recomendado, não é? Sim, é recomendado. Não era recomendado que já é, sim, é recomendado.
2: Uh, uh, o meu enquadramento é primeiro só reforçar aquilo que o Miguel no, disse no princípio da sua, do seu tema, que é a geração Z, o que é que é? Basic, basicamente é a definição sociológica, é para pessoas nascidas na segunda metade de 1990 e início de 2010, claramente as pessoas mais novas, e na primeira tática, o que eu tinha a comentar é que não há nenhuma diferença deste lembro da formação que se explica às pessoas, quando se é para criar conteúdo, que se crie de forma diferenciada para cada uma das redes sociais, nomeadamente porque elas têm características próprias, a começar pelo número de caracteres, ou então pelo, pela dimensão, da, da peça gráfica que vai para uma rede social, embora, embora em, em algumas haja, haja semelhanças. Agora, que a geração Z, de acordo com essa tática, valoriza mais que o conteúdo esteja adaptado, pronto, é, é só dizer o óbvio, mas que é igual para todos. Dirmião, ah, mas as pessoas, se calhar mais seniores não valorizam essa, é, essa diferenciação. Que, se calhar, é muito arriscado dizer isso. As pessoas estão ávidas a novas relações sociais. Se a peça de comunicação ajudar a que isso acelere esse relacionamento melhor.
1: Sim, eu gosto aqui especialmente da frase em que dizem que a geração Z gosta de marcas que entendem a rede social. Ou seja, às vezes nem é só adaptar, é mesmo entender e perceber o contexto que está ali. Mas pronto. A segunda tática, Concordo. manter as coisas curtas. A geração Z tem um attention span ainda mais reduzido que os millennials. Eu prevejo que daqui a duas ou três gerações já só podemos ter à volta de um segundo de conteúdo. Ahm... Um... Isto é verdade para, exclusivamente para a geração Z ou todas as gerações hoje em dia querem as coisas curtas nas redes sociais?
0: Então, sim, eu acho que é o próprio ritmo que, que a tecnologia tem evoluído, as redes sociais, a forma como os conteúdos são apresentados, que nos leva a todos todas as gerações a, a ter esse attention span, que é o, o português, diz-se attention span <risos> um, que é o tempo de atenção que, que é cada vez mais curto, não é? Nós agora consumimos conteúdo que parecemos levar conteúdos pela goela abaixo de forma massificada, portanto tem que ser mais curto e essa geração se calhar valoriza mais isso mas acho que estamos aí todos de arrasto mas Fred
2: uh, eu estava a ver se encontrava enquanto estavas a falar mas não consegui ir até me foste muito, muito pragmático mais e bem você? o que acontece só para relembrar aqui o seguinte há alguns anos que nós dizíamos ah as pessoas já gostam de ver coisas curtas e, não, e agora não estou a falar de gerações dizia-se só gostam de ver coisas curtas. E apareceu um senhor, agora creio que, que americano, que fez um documentário de 20 e tal minutos sobre, se não me engano, as crianças no Uganda, a explicar e foi lá a filmar e a ideia dele era, no fundo, não só explicar a pobreza, mas também mostrar que a organização dele uh, conseguia ser transparente em relação aos gastos. E, e o vídeo foi um sucesso, super viral, com 20 e tal minutos, pronto, estava muito bem editado, muito bem visto. E na altura eu recordo que Cortou-se ali um bocadinho o mito desta coisa, só as pessoas gostam de ver vídeos curtos. E parece-me que é exatamente o caso agora. Só para dar aqui dois ou três referências. Ora bem, vamos para uma rede social específica. Vamos ali para o YouTube. Só não um saltinho rápido.
1: Ah, altamente tendencioso o YouTube. Hoje, mas, é... mas, <risos> mas continua, <risos> continua, vamos... continua, desculpa.
2: É? Mas vamos só dar aquele saltinho ali num instantinho. Vamos ali, Mr. Beast. A maior parte dos vídeos, 15 minutos. Vamos aos vídeos dos melhores youtubers em Portugal. O Circaus e o WANT. Tudo bem, trabalham ali num, numa área muito específica, mas vídeos todos eles superiores a 5 minutos. E alguns deles ainda mais longos ainda, dependendo de como é que, como é que lhes apetece editar. Portanto, ah, é porque é o YouTube. Está bem, então o YouTube também inventou a secção dos shorts, é verdade, porque percebe que também é valorizado. E aliás, até já falámos sobre isso, no último uh, evento do YouTube, que foi em setembro, eles disseram, não, agora vamos apostar tudo nos shorts. E, também há um detalhe, mesmo o YouTube que fez os shorts, disse assim, os 15 segundos é padrão, porque é, o TikTok também tinha também é esse padrão, mas nós vamos ter aqui 60 e o TikTok se senta também ou seja, eu não estou a dizer que eh, as pessoas mais novas não valorizem o mais curto mas não podemos esquecer que em determinados contextos normalmente há há algumas redes sociais a coisa pode trocar as voltas
1: eu vou fazer aqui um, um acréscimo, um, que acho que é o seguinte. Eu acho que temos de diferenciar o que é que são conteúdos de descoberta do nosso, do nosso canal e da nossa proposta de valor e os conteúdos de mais já de conversão e de fidelização. Eu acho que quando nós estamos a fazer um scroll, a competição aí é muito é intensa e nós temos de ser muito rápidos a mostrar alguma coisa com, com algum tipo de valor. Mas eu gosto muito de, de utilizar estratégias que depois puxem as pessoas para o outro canal onde já consiga haver um bocadinho mais de atenção. Como, por exemplo, fazer uma coisa muito rápida no Instagram para tentar puxar a pessoa para o YouTube, onde já vamos ter mais atenção da pessoa e a pessoa já está disposta a dar-nos um bocadinho mais de atenção. Para terem terem ideia, por exemplo, Fred, estás a dizer no no YouTube 15 minutos, vá, 15 minutos no YouTube para a capacidade que o YouTube tem, é um vídeo curto. Ou não? Podemos considerar isso?
2: Será? Achas? Não tenho mais certeza. Não, eu vi e tinha que lançar só o aspo para cima da mesa para dizer-te que em junho o TikTok disse: olha, estão a ver os 15 segundos, agora quem quiser pode fazer upload 10 minutos. Pois, uh, então, uh, então...
1: depende do tipo de conteúdo que se consome. Eu, por exemplo, no YouTube consumo muito tutoriais e aquele, pá, aqueles tutoriais mais sobre, sobre coisas, não é? sobre técnicas e estratégias, etc. E, e estou sempre disposto a consumir um vídeo de 10, 15 minutos para mim, faz todo o sentido. Então, mas eu, eu
2: eu eu estavas a falar dos vídeos longos, mas por exemplo, eu sigo um tipo que é o Raptor que é muito jogo de estratégia, e eu, eu não jogo evito ao máximo, mas uh, vejo, porque uma vez até li um livro sobre isso, até tem aqui atrás uh, Videocame e Violência uh, com o autor Sala e Ita- Caled Júnior. é relevante agora para o caso mas, uh, mas uh, o ver o jogo cria a mesma sensação visual do que estivesse a jogar não é a sensação oh, visual, oh, peço desculpa Nerológica. a dose de dopamina yeah. e o, esse Raptor o que faz é o tempo todo é, emissões ao vivo, sempre emissões ao vivo. E depois os vídeos com minutos um minuto, dois minutos, três minutos, depende do jogo que ele estava tá tá a fazer. E, e para a, a geração Z? Um é para sim, são jogos. Há muitos dos jogos que não, não são para mim. É tipo os Minecraft da vida e coisas Roblox. É, não é o estilo que eu gosto de ver, mas pronto. Talvez o Diogo. Precise, a
1: terceira tática que eles dizem:
2: utilizar vídeos,
1: utilizar vídeos tipo quase sempre. Esta geração não tem paciência para ler, só querem ver vídeos.
2: Essa é difícil de contrapor.
1: Ricardo, <risos> tu tens filhos dessa idade.
0: Não, valido, acho que. É, é eles já ler blogs e tal, para eles já não já não é, Sim, já não, não é um. É Até falámos isto num episódio há tempos, acho que foi eu, Se abordámos a tema da educação e da questão de como os conteúdos são apresentados aos miúdos hoje em dia, a dificuldade que é um professor hoje em dia, né, debitar a matéria ali numa sala de aula de forma pouco dinâmica quando os meninos estão habituados a conteúdos altamente dinâmicos graficamente claro. e visualmente atrativos
1: mas isto, isto é, parece-me, parece-me algo que se perde ao longo da vida porque eu, por exemplo, tenho a minha filha quase a fazer 4 anos e adora livros, 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 livros se calhar é porque sou eu que estou se, se é a lê-los, não é? está a receber de uma
0: forma e estás a estimular a tua filha para isso? Ah, sim, mas ó, o meu filho agora está a aprender a ler, e ele também é, agora começou a aprender a ler, acho-se super curioso, quer ler tudo, e está super interessado em ler, e os vídeos não têm isso. Pois.
2: Eu estava a falar eu estava-me a lembrar de uma notícia que saiu no princípio deste ano, e eu não me recordo, não, eu sei que nós já falámos em algum episódio, mas não me recordo agora se foi este estudo em concreto, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que mostrou que 61% dos portugueses, 6-1, 61, nunca leu, não leram o único livro em papel, é... <risos> Mais de metade dos portugueses não livros, uma verdade que está fortemente associada à educação. Já eu talvez esteja
1: fica... a ficar... a é dos
2: pais os terem levado a uma livraria ou lhes terem oferecido um livro. Está aí, Miguel. Pois. A Epá,
1: é eu continuo a ser daqueles que acreditam na magia do papel. Epá, já tentei ler no Tablo, até de certa. Epá, odeio. Eu gosto do papel e gosto de estar ali a ler o livro. É uma experiência de é livros. em
0: papel e reuniões presenciais. Vamos exatamente. para o quarto. É, exatamente. Vamos para o quarto. Tu, baby.
1: Agora este. A autenticidade. A geração quer que as marcas tenham valores e personalidade. Por isso temos de mostrar os valores por trás da marca. Será isto perigoso como nos casos Tesla barra Twitter em que os e também, em que as pessoas Eu confundem o, lider, o líder com a marca. As pessoas confundem geralmente o líder com a marca. Ok? Um, mas esta autenticidade é nova. Só a geração Z é que, é que procura.
2: Não sei se as pessoas confundem o líder com a marca, mas também, não sei se a palavra é de confundir então não é normal que se aconteça, não sei se é bem confundido. Mas, mas, mas estamos a
0: falar dos criadores da própria marca, às vezes é pode ser só um CEO que está com uma posição, tem uma posição até diferente da marca, etc. Outra coisa é que quando são os fundadores, não é? Se bem que exemplo, eu tenho exemplo, perguntar a pergunta outra. Normalmente não? transpiram os valores desses fundadores, digo eu. Pronto, eles aqui dizem que as marcas têm de tentar ser
1: autênticas relativamente aos seus valores, etc. Pá, isto já é uma coisa dos valores, mas já se fala há muito tempo na nossa geração, também Sim. se falava disto. Agora a questão é isto é, isto é exclusivo da
0: geração Z? Não, acho que essa questão da autenticidade, sobretudo nos dias de hoje, acho que é cada vez mais valorizado. Nós, num é mundo altamente competitivo, como estavas a dizer há pouco, e cada vez mais, hoje procuram precisamente essas experiências autênticas, produtos autênticos, sim. fechar escolas e colarem-se ao chão, atirarem. É isso, essa autenticidade
2: que estamos a falar. É isso. Não?
1: <risos> ok, então, um, outra coisa, ser, tra- uh, ser transparente e responsável. Mais em que número? Vou no 5, mas agora vamos acelerar. Esta geração está constantemente em busca da verdade, aquela que só se fala nas redes sociais, e quando alguma coisa corre mal, valoriza que a empresa admita o erro publicamente, seja transparente e assuma a responsabilidade, como por exemplo no caso da Vodafone. O que é que vocês
0: acham? Sim, acho que sim. Já, hoje em dia as empresas já têm, no espaço de comunicação onde vivemos, já há pouca margem para se andar a, a varrer para debaixo do tapete e deixar que passe. Se bem que isso ainda acontece nos dias de hoje.
2: Mas eu estou com dificuldade em uh, conseguir assimilar que há alguma diferença entre o que está, uh, esta geração sim, de agora... De diferença.
0: Com... Pois, se a, se a pergunta era se diferença para a geração Z para a geração Millennial ou Boomers ou o que for, eu acho eu... que não, na verdade... É que eu, eu também
1: trouxe este artigo, porque muito se fala, e como comecei no início, pá, desta geração Z é muita diferente e tal. Epá, e, e começamos a ver aqui estas táticas que os gurus nos, nos trazem e parece que é tudo um bocadinho já, já é uma coisa, não parece que seja só para esta geração, mas vamos continuar aqui já, talvez já haja aqui uma diferença utilizar influências no centro da estratégia em vez de tentarmos fazer o papel de influências e persuadir os nossos públicos alvos, trazer influências para a nossa rede e deixá-los trabalhar nas suas audiências pelos nossos produtos e serviços
0: isso é o que? Eles valorizam isso? Valorizam... Uh, valorizam que sejam os influencers é sejam a partir é utilizar essa tática, a utilizar
1: essa tática porque eles valorizam, preferem que sejam as influências a passar-lhes as mensagens relativamente a
0: marcas, do que as próprias marcas. Mas agora, pegando no, no que o Fred disse, não é? isto é o que veio nos livros do marketing mais antigo, os líderes de opinião, não é? Exatamente. Os líderes de opinião e agora têm mais meios de comunicação e chegam mais rapidamente às pessoas. Mas antes de ser uma figura pública ou um ator ou... É. Então vamos eu, avançar eu, com velocidade. Eu, oh sim Miguel, deixa me uma coisa.
2: Espera, uh, desculpa lá. Talvez este, este seja um dos poucos pontos onde eu possa uh, talvez concordar, uh, acrescentando-se se, se acrescentarmos apenas em uma pequena frase. Tem a ver com a área digital. Porque esta a geração, dizer, aquilo que tem grande diferença é que foram os primeiros a crescer totalmente na era, na era online já, não é? Portanto, são aqueles, são os Tech Savvy, uh, Mobile First, uh, tem, portanto, os standards dele e o, o tempo que eles passam online é superior. Portanto, aí... Acredito que o conceito de influenciadores online tenha para eles uma influência diferente do que para uma geração mais velha, que vê influenciadores como pessoas que uh, escrevem nos jornais, opiniões na televisão, portanto, é, se calhar é, é mais diversa. Talvez. Talvez. Ou...
1: Ok, muito bem. 7. Uh, convidar a geração Z a participar no nosso marketing. Pedir a esta geração nas redes sociais para comentarem os nossos produtos e serviços, fazer reviews, etc. Uh, e fazê-los participar na criação ou alteração dos produtos. Isto está a correr bem na Twitter. Uh, o que é que vocês acham? Isso foi
0: uma afirmação? É ou... <risos> <Estou>, estou... <risos>
1: esta ideia, por exemplo, nós vemos o Elon Musk no Twitter a perguntar às pessoas o que é que querem e tal, não é? A fazer com que as pessoas participem no processo de decisão da marca relativamente a produtos e, e essas coisas. Uh, eu, se calhar, antes de responderem, se calhar, passo já para a próxima, pedir a todos para criarem. Tirar partido de plataformas como o TikTok, que incentiva o utilizador a criar conteúdos e fazer desafios à comunidade para brincarem com a marca. Um bocadinho como a Nike fez, a Adidas... E, e e sim, algum... não, há,
2: não, há quanto tempo é que nos falam fazer isso em todas as redes sociais, desde, desde o Mirk, em que se pede envolvimento com as brincadeiras, faz para eu descobrir as letras no meio e coisas do género. Oh, então sim, não, não mas, t- mas não faz-se atenção. Música. Antigamente tinha as apps, então, até apps que tu podias fazer jogos. Não.
1: Atenção, uh, nós só começámos a ver isto há coisa de há alguns anos, quando, por exemplo, a Nike e a. Acho que não, não sei se foi a Nike lá, a Adidas, que pediram literalmente às pessoas para fazerem anúncios que depois iam ah, partilhar. É, ah, uma, não, é, não é não diferente, sei. já com é Com elas a aparecer, sim, razão, sim. Com elas a aparecer, sim. Com elas a aparecer e, e darem liberdade criativa total às pessoas para fazerem alguma coisa. Isto então, já, isso é é gera, já é mais geração Z.
2: Sim, concordo. Mm. Então, os vídeos virais, Z. aqueles vídeos que a pessoa usa a mesma música, faz a mesma coreografia e, né, e publica. Eu não tenho experiência, mas o Ricardo já fez alguns vídeos desses. Já,
0: já. Uh, né? Apaguei todos, entretanto, mas sim. É, 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 é uma coisa bastante... Não, mas acho que isso não, tá, não, não é geração... Ah, é... é. Estou é de ver é isso. Eu, eu, eu também... Eu também começo a
1: achar. Agora estamos aqui a debater. Agora, aqui este... de ler
0: tudo. Agora que leste realmente tudo até ao fim. Este artigo é um flop.
1: Uh, vou fazer as duas últimas em All conjunto. Bem. Alavancar conteúdo real. Uh, esta geração gosta de autenticidade. Por isso devemos utilizar fotografias e vídeos de pessoas reais. Menos, mesmo que sejam mais feias, etc. A utilizar os nossos produtos. Uh, zero stock footage. Esta geração não, não permite haver aquelas fotografias de banco. E imagens de banco. E finalmente também... Nos... Esta é... Esta última é que me surpreende mesmo, não esquecer os outros canais. Apesar da geração Z comprar pelo smartphone, compram 3 vezes mais em lojas de retalho. Um, e eu acredito que isto seja porque tudo, querem tudo mais no imediato, por isso estamos, temos de estar mesmo em todos os canais. E basicamente esta é a última que eles referem.
0: Então, fechando aqui a Zoom Static, eu vou ressalvar aquilo que me ficou a ressonar no ouvido, que é a questão da autenticidade, não é? De certo. Certo. ser imediato, não é? Que é a questão de disponíveis. E pedir ao pessoal para participar, talvez? Diz, diz. Pedir ao pessoal para participar nas decisões e na na promoção da marca? Certo. É a questão de ser curto. De serem curtos e adaptados ao meio onde estão a ser veiculados. Mas, de resto, parece-me uma geração perfeitamente sã, saudável. Igual, Sim, mas igual. Terá mais terá mais importância aquilo que o Freta estava a falar, que a é questão desta é a geração que, que são nativos digitais e nasceram já com, com dispositivos na mão e são a primeira geração a fazê-lo, portanto, acho que mais do que isso. Então, porquê é tanto buzz é à a volta, de volta desta gente, geração? Isto à volta, não é? Exato, se já era é nada no, novo. No, mas nos livros de ver, nos livros... E o Freta também se lembrará, não é? Do, olha, dos livros do professor Filipe Carreira, né? uh, Geração Milénio, Meu Deus, estes, quem são estes? É que aqui vem. Exato. Uh, são os primeiros a, a ter dez dedos nos pés, é. uh, totalmente formados. Pá, Acho que é sempre cíclico, porque esta geração Z, claro que há sempre mudanças de comportamento de consumo, sobretudo de geração em geração, mas as diferenças vão-se esbatendo e mais força à frente.
2: Não, a questão é que o Miguel fez a pergunta, não é? Embora, não sei se estamos a relativizar demais, mas o Miguel disse o que é que acha especial. Bom, eu vejo aqui duas ou três coisas além do que já falámos. Uh, no que diz respeito ao fato de serem digitais que é a, a nossa curiosidade de geração mais velha é de perceber como é que alguém que nasce na geração da internet que usa o smartphone, qual é que vai ser o seu comportamento quando chegar ao mercado de trabalho é, é, essa é uma grande curiosidade vai ter, como, como é, essa acho que é geral depois é preciso no, é, eu, no meu caso eu tenho 38 e a maior parte do painel andará por estas idades, mas do podcast, mas há aqui um, uma coisa que nós passámos pelas nossas particularidades em relação àquilo que foi a, 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 as guerras e as políticas etc, só que eu acredito que talvez esta geração Z seja talvez a mais ansiosa e possivelmente aquela que viveu mais, uh, mais proximidade com o tema da depressão, não só pelo facto do tema ter ficado, pelo tema pandémico agora vem o tema da guerra, passou por mais queridos do que nós vamos passar é essa a ideia que também tenho e portanto também há esta curiosidade de perceber como é que, qual é que é a resiliência como é que eles vão, qual é que é o pragmatismo que eles vão, vão ter neste, neste futuro de vida, e já para não falar depois em coisas que, que se passam, que já se falavam no princípio da nossa geração desculpa, no, no princípio e agora quando nós mais velhos, com, todos com filhos mais ainda, que é, é a nossa população em Portugal está a ficar mais velha ainda esta semana saiu um estudo sobre isso não é? o Censo 2021 saiu a informação sobre agora temos 10.3 milhões de portugueses e esta geração que aí vem, a mais nova, de certeza que vai continuar a querer ter menos filhos do que nós, que agora nos preocupamos com isso. Pelos custos de vida e pela casa, etc. Ou seja, o que é que ela tem de especial? Perguntou ao Miguel. Eu acho que é este contexto todo, de perceber como é que eles vão adaptar-se ao futuro.
0: Bem, cá estaremos para ver. Cá estaremos, com muita saúde. <risos> é, a Desde olhar-se. lá velho os ah, seus
2: filhos, não é? Pois, 12, 12 anos, portanto,
0: a geração Z. Exatamente. Não é, Ricardo? Exatamente. Muito bem, antes de passarmos ao tema do Diogo, só relembrar que nós temos um grupo do WhatsApp que podem aderir em www.martin.com.br onde estamos lá nós e estão muitos dos nossos ouvintes e onde nós todas as semanas, além das discussões que vamos tendo sobre Martin e pedidos de ajuda, uma comunidade viva dentro deste grupo do WhatsApp, um, partilhamos também um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é surpresa. Bom, vamos ao tema do Diogo, e, e estar torna isso mais G, não é? É surpresa? Se eu vou já dizer o que é, já, agora vou ao WhatsApp. É. Vocês podem é escolher um surpresa. conteúdo agora ou o conteúdo que está dentro desta caixa. Exato. <risos> uh, muito bem, vamos ao tema do Diogo. Diogo, onde é que estás tu? Oh,
1: tu ainda não disseste, tu não disseste no início que o Diogo hoje não está em direto. O Diogo deixou-nos um tema gravado. Enquanto tu procuras, eu vou fazendo aqui. Vou falar dos ah, nossos patrocinadores aqui. e tal. Já está aí? Ok, bom. Já, mas podes encher mais isso aí tá? Mas embora, que já vamos, com, já vamos com muito tempo. Vamos lá, Diogo. Esta
3: semana estava a ler um artigo uh, sobre o, a privacidade da Apple na Apple Store. Trouxe e ajudou ao crescimento do TikTok para chegar à empresa que o TikTok é hoje e ter os utilizadores que o, que o TikTok tem hoje. E queria pensaram aqui um pouco com vocês e criar um pouco a vossa opinião e saber se vocês continuam com a mesma ideia ou não de há episódios passados. Isto também porque o TikTok atualizou as suas previsões de ganhos de 12 mil milhões para este ano para 10 mil milhões, ok? contudo, isto ainda apresenta um crescimento de 155% em relação ao ano passado, em que eles tinham ganhos de 6 mil milhões de dólares, ok? O TikTok também parece ser a única plataforma que não deverá ter ou que não terá uma expectativa de baixar os ganhos em relação à sua venda de publicidade e e, será também a plataforma onde, a segunda plataforma onde serão investidos mais dólares em termos de marketing de influência. E isto, meus amigos, Então deu-me aqui esta ideia de, há um tempo atrás, não sei se se recordam, mas ainda estavam vocês com, e fui gozado, fui achincalhado aqui neste neste podcast, exatamente por defender muito que o TikTok era uma plataforma muito válida para anunciar. E recordo, e sei que, que, que o Fred, não é Fred? Já fizeste aí alguma coisa também no TikTok, mas queria saber se vocês ainda continuam com esta opinião de que o TikTok continua a ser uh, muito uma questão de crianças, se isso já mudou e se uh, uh, realmente veem o TikTok hoje como uma plataforma mais do que válida uh, uh, para anunciar, uh, claro, desde que seja, não é, eu sei Miguel, desde que... Tenha um, um retorno positivo. deixem me só adicionar aqui um, esta, esta questão. O Hootsuite tinha feito um estudo há um ano atrás onde, dos, onde perguntou a vários anunciantes uh, uh, se planeavam planear, uh, aliás, se planeavam uh, anunciar no TikTok, uh, onde vários anunciantes, 3% deles, responderam que sim, que queriam bastante anunciar no TikTok. Mas quando fizeram o um estudo novamente este ano, 98% dos anunciantes disseram que estão interessados em, em, em anunciar no TikTok. E vocês? Essa é essa a questão. Estão
0: interessados em anunciar no TikTok? Muito bem, obrigado Diogo. Miguel, estás interessado Olha, um... em ouvir a palavra dos
1: senhores do TikTok? Sim, olha, nós já falámos disto várias vezes, como o Diogo disse, eu falo primeiro daquela parte das big techs utilizarem-se umas às outras para promover o seu crescimento, eu acho que é normal, TikTok promover no Facebook e no Instagram, LinkedIn, whatever, acho isso perfeitamente normal, eu acho que o TikTok vai continuar a crescer porque ainda tem muito para crescer, ok? Uh, vocês conhecem a lei de Moore, aquela que de, 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 a capacidade de processamento duplica a cada 18 meses? Eu okay. tenho aqui uma lei que se chama a lei de Miguel Rão, uh, relativamente às redes sociais. E depois vocês, se quiserem, podem usar isto, nos vossos, Fred, na tua newsletter, se quiseres podes usar à vontade. Uh, e esta lei diz mais ou menos isto. Uma uhum. rede social tendencialmente cresce exponencialmente durante 8 anos. Que é o tempo em que uma geração, como por exemplo a geração Z, acha super cool e muita fixe e os mais novos adoram esta esta plataforma e estão super entusiasmados com ela. Mas depois, a partir dos 8 anos, os mais velhos começam a ir para lá. Ou seja, começam a estragar a plataforma. Começam a aparecer os pais a fazerem posts às filhas, a dizerem, epá, isto cá não é muito bem feito, o que estás a fazer e tal... Começa a ser uma plataforma mais para famílias e não para os jovens mais trendies, uh, o que faz com que se torne mais atrativa para os anunciantes, porque os anunciantes depois dizem todos, pá, espera lá, isto afinal não é só miúdos, isto afinal há aqui pessoal, pessoal mais velho e com poder de compra. E é nessa altura que torna-se mais atrativa para os anunciantes, começam a ser mais anúncios e mais posts de anúncios e de marcas, etc., e nesse momento a plataforma começa a ficar suja com publicidade e com conteúdo que não é bem o conteúdo nativo da plataforma. Por isso é que eu até acho que o TikTok fez muita pressão para ir para façam TikToks, não façam anúncios, já porque eles conhecem a lei de Miguel Rão. Um, depois a plataforma começa a ficar com os pais, com os filhos, todos à mistura, e surge uma oportunidade, que é uh, a criação de outra plataforma, não, a criação de outra plataforma para pessoal mais jovem. Porquê? Com os anúncios vem também uma coisa, a necessidade da plataforma em fazer mais dinheiro, não é? é o, acaba por ser o normal. Então o que é que acontece ao reach orgânico? Começa a baixar, a baixar, a baixar, até o momento em que nós fazemos um post na plataforma e ninguém o vê. E nessa altura deixa de ser atrativa para aqueles utilizadores nativos da plataforma que só se queriam era divertir. Aconteceu com o Facebook, aconteceu com o Instagram a nível do, dos posts normais... Uh, o Reels só não aconteceu com o Reels porque, dentro do Instagram, porque o TikTok apareceu, mas há de chegar lá. E então, a partir do momento que o Reach Organic começa a baixar, a plataforma torna-se um dinossauro. Uh, eu não sei quanto tempo é que falta para o Instagram se tornar um dinossauro. Eu prevejo, segundo a minha lei, que o dinossauro torna-se entre os, entre os 8 e os 12 anos. Ok? Acredito que se vai tornar um dinossauro e vai aparecer outra coisa qualquer mesmo dentro da meta. Ou seja, a meta o Facebook parece que literalmente quiseram acabar com ele, não é? A nível do do reach orgânico que as páginas têm, etc. O Instagram há de ir pelo mesmo caminho e a meta há de fazer outra coisa qualquer no futuro. Epá, não sei se será com o metaverso ou não. O que eu acho, se se vale a pena anunciar no TikTok ou não, eu acho que o TikTok está a chegar àquele sweet spot neste momento, que é Começa a ter audiências de diferentes diferentes idades, ainda existe o Rich orgânico. por isso as pessoas ainda estão muito interessadas na plataforma, ainda não há um excesso de publicidade que nos faz dizer, epá, esta porcaria é só anúncio. Por isso eu acho que se vai começar a tornar mais interessante para anunciar para qualquer tipo, não sei se é para qualquer tipo de marca, mas para a maioria das marcas, nos próximos próximos dois anos ainda vai ser um sítio muito interessante para anunciar, dois, três anos.
2: Assim, é
0: isto, Fred? E tu?
2: Ora bem, vamos começar primeiro pela, pela área dos anúncios. Uh, talvez as pessoas que estão aqui a assistir, uh, a ouvir este podcast, não tenham tido a oportunidade de ir até o seu lindo YouTube e pesquisarem estratégia digital ou acompanharem o meu canal do YouTube. Podem fazê-lo, estão à vontade. E já agora, se forem lá, se inscrevam. Mas eu gravei um, uma sequência de seis aulas sobre Google Marketing e a primeira aula é sobre estratégia digital. Eu vou recorrer precisamente a esses dados que publiquei para explicar aos ouvintes, que podem não estar tão familiarizados, quem é que domina a publicidade no digital. Os dois principais players são a Google e a Meta. A Google tem 28% do mercado e a Meta tem 24%. Portanto, os dois juntos têm 52%. Quanto é que vale o TikTok? Menos de 1% do total. Agora, se calhar para 2023, no final, se calhar já pode estar a valer mais, precisamente pelo contexto que o Miguel acabou de dar e que o Diogo também referiu. Pronto. Ok, então... Não vale assim tanto para nós estarmos aqui a investir tanto tempo, mas como é agora o Novo Miúdo no bairro, a gente vai ter que ter abordado E é, eu pensava que o Diogo gostava muito da SEO e Google Ads, mas afinal é SEO e Google Ads e TikTok. Era. TikTok. <risos> Uma vez que já falava isso horas vezes, é onde ele está e lá ele agora, é?
1: é onde ele está. Ele está cá hoje para gravar os Muito novos legal. TikToks dele.
2: E, e como ele, mais uma vez, é, porque é assim, quem está aqui a ouvir pela primeira vez terá a oportunidade de ter acessos atualizados em novembro de 2022 sobre números do TikTok, porque não ficou satisfeito esses dados em agosto. Portanto, vamos voltar eles em novembro também. Já é a altura de sabermos se há alguma informação. Nova ou não? E então, eu vou finalizar com isto. Não vos quer amassar, queridos companheiros do podcast comigo aqui ao vivo, mas vamos lá ver. Então o TikTok, segundo a ferramenta deles, que é a ferramenta Ads Manager, portanto self-service, diz o sistema que, olha, lamentamos, mas abaixo dos 18 não podemos dar dados, pronto, sim senhor, isto respeita, mas acima dos 18 posso estar Então a gente trabalha com isso, sim senhor. Então 3 milhões e 324 mil portugueses que estão no TikTok. Pronto, desses... Vamos dividir. Vocês no final não se vão lembrar de número nenhum, mas pode ser que alguma coisa tenha uh, ficado. Uh, acima dos 55 anos, quantas pessoas é que há? 202 mil. Mesmo, parecia mesmo as 202. Estaram na pausa. Foi uma pausa dramática. Um <risos> Exato. Dos 45 aos armaz. 54 anos. 327 mil. Uh, dos 35 aos 44. 4, 544 mil. Dos 25 aos 34. Dos 25 aos 34, 916 e depois dos 18 aos 24, que é, digamos assim, a última faixa etária que é a, que a Google, a, desculpa, que o TikTok uh, apresenta, 1.337.000. Portanto, qual é que é a faixa etária que tem mais gente? É dos 18 aos 24, sendo que, só para voltar a reforçar, o TikTok tem visível... Tem visível a possibilidade de clicar dos 13 aos 17, mas assim que isso acontece, dá um bom aviso a dizer amigo Frederico, não posso mostrar abaixo disso, mas nós temos. Nós temos abaixo dos 13 aos 17. Portanto, voltando, disse o Diogo, ah, mas vocês estão a dizer que aquilo é só para crianças. É assim, o público mais velho, de cor com o sistema de anúncios do TikTok, não, não para muito por lá. Existe, mas não é propriamente que anda com frequência. Nesse sentido, amigo Diogo, que irás nos ouvir depois a gente gosta muito de ti e, e gosta que tu gostes de tiktok mas quando tu abres o tiktok tu não vês palestras de tiktok não, não é isso que lá está não está lá não tá lá conteúdo educacional suminho, bom tens um, uma coreografia boa para ti se quiseres, uma dança do pokémon se quiseres um bocadinho mais para a esquerda dança, sei lá a falamos a
1: mas quando falamos em marcas anunciarem-nos, estão lá 4 milhões de portugueses e portuguesas <risos> ou seja 3 milhões e parte...
2: 300
1: então vá 3, afinal são 3 milhões está 30% da população está ali a população ah. mais jovem ao é um facto mas nos próximos anos essa população também vai envelhecer ou seja é ao, nas, nos próximos 2, 3 anos esta plataforma vai ser vai ser um excelente sítio para anunciar a ou não?
0: Dos
1: vai continuar
2: a fazer coreografias? é isso estás a manter?
1: não os velhos vão começar a estragar o TikTok com os seus conteúdos chatos, de palestras, TED Talk. <risos> olha, eu, não, eu, abri
2: mas, não, não, não. eu abri o TikTok agora. Eu abri o agora e aparece-me aqui do lado esquerdo o que é que as pessoas mais estão a falar. Ora bem, anime, dançarina Pedro Sampaio, amiga Lara Silva. Desculpa. Isto aqui tem alguma graça a ler. Uh, mas ouve. Ah, tá, mas,
1: é, mas não quer dizer que a tua marca não possa aparecer no meio desses, desses conteúdos, né? <risos> tu ainda não é? Tu ainda não percebeste que vais ter de dançar. Tu ainda não percebeste há de perceber, não é? E o retorno disso.
2: Ah, aqui a Carlota da (risos) Sarina também.
1: (risos) Ok. Então, pronto. Ricardo, mete mão nisto. Vamos avançar, então.
0: vocês, acho que só respondendo à questão do do Diogo, que colocava aqui ao painel a questão de se a plataforma era válida para anunciar... Isso é. Eu creio que a resposta é sim, mas...
1: Não, mas mas, depende depende do setor... E já certo. tínhamos
2: falado até a última vez, eu tinha partilhado a minha experiência, e agora já, já depois, entretanto, já fiz um mês depois. Uh, os custos da publicidade são bastante convidativos, mas não é assim uma diferença tão grande se comparado com o Instagram. Então, mas, mas olha, a vamos,
1: lá, vamos lá ver uma coisa. Se já vimos que a geração Z influencia em 60%, à volta disso, algumas decisões são tomadas lá em casa, certo? Um, se é, os custos de publicidade são baixos. Epá, nós não, não, não estamos a falar em vender consultoria financeira para o TikTok, mas produtos de retalho, etc., devia estar lá tudo a anunciar agora em força ou não.
0: Pá, sim, certo. Eu, 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 não sei, eu não tenho TikTok, portanto não, não tenho contato. Eu não saberia com dizer.
2: Eu só uso para ir buscar lá leads e não uso para ir de frequência. Não tenho para dizer. Mas mas não, mas não uso,
0: portanto, é... saberia dizer se as marcas
2: estão lá em força é. ou não.
1: Epá, já usei. O ano passado quis juntar-me ao... Quis juntar-me ao... Há um movimento, vá. É uh, pá, achei alguma piada inicialmente, porque estava a ver ali algumas coisas novas, uh, que não posso referir claro aqui, não a isso. dançarina. É? Uh, exato, mas achei alguma piada inicialmente, mas depois, é pá, eu valorizo muito o meu tempo e deixou de, deixou de me fazer sentido estar ali no, estar no TikTok a ver coisas, deixou-me fazer sentido, mas percebo o potencial que aquilo tem, é pá, porque todas as marcas anunciam para tipos de 30 e tal anos, não é? Há marcas que têm de anunciar para tipos de 20 anos e se queres anunciar para a geração dos 20 aos 30 anos tu tens de estar ali. Parece-me a mim que é um sítio onde tu já tens de estar. Até porque os resultados no Instagram já não são o que eram, não é?
0: Pois, exato, há esse custo de entrada abaixo que o Fred estava a falar. Muito bem, não vamos alongar mais sobre TikTok, uh, deixamos esse espaço para o, o Diogo. Antes de avançarmos para o Fred, só quero lembrar que ainda não subscreve o nosso podcast para o fazer. Um, e assim que o façam e que são alguns dos episódios, nos avaliem, porque isso é muito importante para nós. Fred, vens falar de um tema quentíssimo, fresquinho, quente e fresco, ao mesmo tempo, um, que é a relação... Uh, ao que parece atribulada entre o, G- o Elon Musk e a Apple. Mas é quer dizer e um o mundo. <risos> um mundo?
2: Ora, o que eu tenho a dizer é o seguinte. um Bom amigo, preocupa-se com o bem-estar dos seus companheiros, o camarada ali para o Diogo, uh, mas vai se a saber que o Elon Musk comparsa aqui deste podcast. Perdeu, coitado. 100 mil milhões durante este ano 2022 e até ao preciso dia em que vocês estão a ver este podcast. Sim, sim, este dia é muito importante. Segundo a Bloomberg Billionaires Index, o Elon Musk continua a ser o homem mais rico. do Mas isto é relevante? Não, é só uma curiosidade. Mas vejamos o seguinte. Uh, depois do de Elon Musk ter cortado ter dois terços da força de trabalho, a atenção desta semana é precisamente Elon Musk versus a Apple. E quando mete a Apple ao barulho, queridos ouvintes, o Ricardo Vieira, responsável de marketing do Otejo pai de dois filhos, do Tom Tesla, muito mãe de CrossFit, e especialista em piscinas desde Portugal fora, aí ele já não gosta. É? <risos> Aí ele já não gosta. Não é verdade, Ricardo?
0: Não. Pois, então, <risos> está a com... há, há limites para tudo.
2: <risos> o novo dono do Twitter, o Elon Musk, na segunda-feira, declarou guerra contra a Apple e contra o Império empresarial do iPhone, preparando o palco para uma batalha potencialmente feroz entre o homem mais rico do mundo e a empresa mais valiosa do mundo. A Apple e o seu chefe executivo, Tim, Kuk, Tim Cook, ui Jesus! ainda me por essa tem a capacidade de influenciar o sucesso potencial do Twitter. havia, havia, havia uma expressão pior Exato. É, mas assim, realmente a, a, o tipo que tem tem aqui a capacidade de influenciar o sucesso potencial do Twitter uma vez que o fabricante do iPhone é um grande anunciante e controla rigorosamente o software que entra na App Store o Elon Musk fez uma série de tweets Dizer, oh, oh, desculpa, oh, oh, amigo, mas estás-te a passar, ok. E pegou o o Tim Cook e disse, mas onde é que isto já chegou? Isto foi que eu li, pronto. Portanto, o Elon Musk fez aqui uma série de tweets que acusam a Apple de não respeitar a liberdade de expressão e que o gigante da tecnologia ameaçou expulsar a aplicação do Twitter do iPhone. Musk começou a atuar como um megafone para os críticos que dizem que a empresa detém demasiado poder através da App Store. Ao chamar a atenção para o papel da Apple como guardiã do ecossistema da App, o Sr. Mance, que está a apanhar o um manto no combate que os criadores travaram ao longo do ano passado contra a Apple e as suas taxas, e a aqui em dois episódios sobre isso. Recordo-me perfeitamente. Então, há aqui três questões distintas que eu acho que merece aqui reflexão do nosso painel e dos nossos queridos ouvintes. A primeira é sobre a publicidade da Apple no Twitter. Eu li uma informação de um analista, John Grunberg, de uma comunicação chamada Daring Fireball, que a Apple era o maior anunciante do Twitter. O Washington Post colocou as despesas da Apple em 48 milhões no primeiro trimestre, o que significa 4% das receitas do Twitter. Segunda questão é o controle da
1: Apple. O o Twitter, 48 milhões é quanto por cento das receitas do Twitter? Aqui o que
2: diz é 4. O Washington Post diz que é 4. Aquilo não não dá nada, não é Epá,
1: é... por isso é que valeu 4 <risos> mil. <risos> Epá, aquilo, aquilo realmente com 11 mil trabalhadores. Agora, agora está com 2 questão Sim, mas
2: na altura estava com 11 altura, mil sim. e ainda fala mal do homem. <risos> Bem, mas, vá, desculpa, desculpa. É o controle da Apple com, sobre a App Store. Portanto, é importante notar que a Apple sempre teve, não só o poder, mas muito provavelmente vai expulsar o Twitter da App Store. Ei, você está maluco? Não, não. Reparem, eu vou vou argumentar com factos. O precedente aqui já existiu, já aconteceu, portanto o precedente é o Tumblr. Em 2018, a Apple expulsou a aplicação do Tumblr da App Store após os revisores, lá a malta dos softwares que fazem o controle, terem encontrado material de abuso de sexo infantil que não aparecia na base de dados naquilo que é supostamente o foto-DNA da conhecida regra que existe na, na, na AI nas regras da App Store, chamado CSAM. Não não se vão lembrar disso, mas também é relevante. Mas a Verizon, que era a proprietária da Tumblr, acabou por decidir que não tinha mais para detectar material novo e acabou por proibir toda a nudez e pornografia do Tumblr. O Twitter, entretanto, só para vos relembrar, que disse que agora a liberdade de expressão, isto agora é tudo a abrir, pode estar tudo o que quiser. O Twitter tem pornografia já. E para a Apple isto sempre foi uma zona cinzenta. É também certamente possível que haja uma corrupção redução do pessoal, que é o pessoal que estava a fazer a moderação de conteúdo, e isto significa que é provável que isto seja ampliado. Bom, terceira e última questão, antes das minhas perguntas finais, que é o facto do Twitter ter de pagar à Apple uma parte das subscrições daquilo que quer fazer, que é o Twitter Blue. Só para relembrar os nossos ouvintes que não ouviram um episódio sobre as taxas e taxinhas da Apple, que a Apple fica com 30% das receitas, ou seja... Ficaria com 30% das receitas que o Twitter gerasse. Coisa que também o Alan Musk andou lá a Twitter a dizer que era uma vergonha e isto aquilo é cloro. Em resumo, perguntas para os ilustres colegas deste painel. E, ouvintes, expressam-se à vontade no WhatsApp. Que impacto é que vocês acham que a saída da Apple terá na gestão do Twitter? E acham ou não provável que o Twitter saia da App Store? é Epá, isto são perguntas muito...
1: Acho que são... Perguntas complexas, ok? Eu vou tentar falar um bocadinho sido assim sobre o que tu disseste, depois no, meu, no final dou a resposta a essas duas perguntas. Pronto, eu, o Elon Musk perder 100 mil milhões este ano, não quer dizer que isto tenha saído da conta à ordem dele da caixa de depósitos, não é? Isto saiu das ações em bolsa. Um, e ele ter declarado uma guerra uh, à Apple é assim... Epá, eu, eu não sei se foi ele que declarou uma guerra à Apple... Um, ou se a Apple também declara uma guerra a todas as outras pessoas, ok? Eu falo mal do Elon Musk ser um ditador e tal, mas como tu disseste e bem, uh, há, há outros ditadores, por acaso não disseste isto, mas há outros ditadores piores e eu acho que a Apple também é um deles. Uh, eles controlam quem aparece na, na App Store, têm ali formas de... Isso é, uma, isso é um bullying autêntico que eles fazem sobre as aplicações, porque se não sei quanto por cento do mercado dos smartphones são, são iPhones, não é? E eles controlam quem é que aparece ou não na App Store, e pá... Isto começa a ser. É aqui uma guerra. Pronto, eles, obviamente, aquilo é uma rede privada, podem fazer aquilo que quiserem, mas eles então não venham falar assim tão mal do, do Elon Musk, porque, porque a Apple também não está isenta no meio disto tudo, não é? Uh, já foram jogos que saíram da, da Apple, do mundo Apple e da App Store, porque, por causa da questão das comissões. Epa, aqui eu, por acaso, também acho que é. Eu acho que é completamente imoral uh, a Apple já está. As aplicações fazem, ou as empresas de software fazem aplicações para e serviços para a Apple. E depois eles ainda querem uma fatia de 30% de tudo o que é vendido dentro de uma app. Epá, eu acho, eu, eu acho que isto é, é muito mal. Acho que é, é demasiado é demasiado caro. É uma porcentagem demasiado alta, até porque eles depois não permitem que existam outras app stores para a Apple. Isso já foi resolvido ou não? Neste momento não existe, pois não, Ricardo? Não, não. Ou seja, eles têm um monopólio das aplicações que podem ir para aquele dispositivo querem 30% das receitas que são feitas dentro dessas aplicações epá, uh, eu acho que é brutal eu não, não isso, sei isso foi
2: um... a disputa do Fortnite se bem que é...
1: exatamente. E, e outra que passou aqui um bocadinho ao lado que foi a do Facebook, porque as pessoas faziam publicidade, utilizas o, utilizas o, o teu iPhone para gerir a tua conta de Facebook, carregas no botão promover anúncio, fazes essa compra dentro de, do iPhone, não é? Ou seja, uh, e a Apple também quis ir buscar 30% de, do valor de publicidade do Facebook. Epá, acham isto bem? Eu pessoalmente não acho, não acho que isto tem, seja... Tem
0: este, eu estava-me aqui a tentar recordar, mas tu lembro de uma discussão acesa que, que foi com, com quem é que ter sido? Com o Diogo. <risos> é, mas foi uma coisa em que acho que tu fizeste bastante fim que a dizer: então, mas a empresa é deles. Eles não sei se estão a fazer não não, não, não. O que eu estava a dizer,
1: eu, a minha opinião relativamente a isto sempre foi: epá, não quer dizer que seja parecida com a do Alan Musk, mas eu acho que é assim. São redes privadas ao fim e ao cabo, mas epá, o conteúdo devia ser livre. E acho que na Apple existe aqui uma uma pressão enorme sobre os produtores de aplicações para o iPhone que se se juntassem todos e dissessem então nós não produzimos mais nada para este dispositivo eu queria ver a Apple a tentar correr atrás de, do prejuízo a tentar trazer pessoas para a plataforma okay. há um ah, rapper
0: que diz o rapper português sendo daqui, que diz quem precisa mais de quem okay. quem precisa mais de quem
1: Exato, é, são os dois mundos, e, não é? A
0: Apple criou um ecossistema enorme, nós falamos disso, já temos discussões parecidas oh, disto, não é? Sim, Dos ecossistemas sim. e de, da dominância das tecnológicas, sobre este, sobre e falamos da governância uh, destes sistemas grandes e, e a pressão que, que, que os Estados a União Europeia, os Estados Unidos têm feito precisamente sobre isto, não é? Sobre estes monopólios destas gigantescas tecnológicas uh, que dominam tudo e que não têm qualquer controle, não é? E sim. a Apple Store é um exemplo.
1: Eu acho que é um abuso de posição dominante, ou ou seja, eles literalmente vergam as aplicações. Epá, as são suficientemente grandes para poderem não lá estar, uh, saem de lá. As outras têm de submeter, porque, por exemplo, no caso da Tumblr, uh, ok, havia lá questões de pornografia, etc. Obviamente não é aquilo que a Apple quer na, também nas, nas suas redes. Mas, epá, podiam ter, ter, ter adotado uma posição mais de parceria com a Tumblr, ok, vamos ajudar, vamos criar aqui algum, alguma forma da Apple vos ajudar a que isto não aconteça. Por exemplo, não é? Digo eu. Não é? Coisas já instaladas no próprio smartphone, no próprio smartphone, no próprio iPhone, que, é pá, tentar encontrar aqui uma uma posição de parceria com as marcas para ajudar a resolver os problemas para poderem estar na App Store. Não é literalmente dizer, é pá, vocês não podem estar aqui,
0: não é, e fazer aqui. Mas acredito que por trás disto haja muita negociação, muita conversação, não é? Não é do dia, chega lá, carrega no botão e diz.
1: Sim, no caso do, do Twitter, é assim, se isto vai ter impacto no Twitter, eu penso que, obviamente há de ter impacto porque o Twitter neste momento está numa numa posição fragilizada, não é? Entrou um grande acionista, as coisas estão a mudar apesar que eu acho que a tela novela há de começar a acalmar daqui a uns tempos, mas o Twitter precisa de utilizadores, não é? E neste momento parece que estão a tentar sabotar o homem só só porque é ele, não é? Agora, se o público-alvo do Twitter compra iPhones é uma boa questão, não sei se este é o tipo público-alvo que anda sempre com o iPhone na mão, digo eu, à exceção dos políticos o resto do pessoal Epá, não sei. Mas há de ter impacto e há de ter um impacto certamente porque um dos dos telemóveis mais populares do mundo deixa de poder ter Twitter. É
0: brutal, não é? Eu acho que sim. E por isso é que ia pôr essa questão, Fred. Tu respondendo às tuas próprias questões, tu acreditas que isto, qual é o grau de probabilidade que isto pode... Pode ter. O Twitter de facto de ser uh, banido da App Store ainda que temporariamente ou definitivamente, I don't know um, e qual é que achas que é o caminho que isto vai levar? Este speak que tem aqui também pode ter aqui outras motivações por trás. Há a questão da direita e depois toda a gente conhece o Tim Cook e os direitos que defende, apesar da de Apple se tentar manter sempre um bocado uh, uh, aliada destas questões políticas e, uh, e etc. Um, tu acreditas mesmo que isto pode descambar para... Para a saída do Twitter, da App Store, da, da Apple.
2: Gostei muito da forma como tu eh, passaste a bola para mim, sem dar a, sendo a da tua opinião. Não, Esco- eu E estamos um momento, a aparecer mais do fim do podcast.
0: Gostava, gostava mesmo. Então <risos> não, tens, tens é, um é, minuto e depois eu, dou, eu um minuto à chega. Ah, tá,
2: muito bem. Uh, eu acho que o meu contexto nós temos são os dados, não é? Os dados mostram que o Twitter perdeu 100 anunciantes, uh, 50 deles que representam 2 mil milhões num ano. Portanto, o que é que acontece? É muito dinheiro para quem acabou de entrar e fez uma previsão de receitas. Uh, certo. E, portanto, eu compreendo que o, uma das coisas que o queria fazer era criar sistemas para não estar tão dependente do Twitter e uma delas foi o Twitter Blue. que Vale o que vale, pronto, que é a tal verificação é. de contas, mas é, acho que é por aí. O mim tem que ser exatamente por aí. Criar modelos de subscrição, esse e outros, que, entretanto, estão a surgir em outros canais. O Telegram também lançou uma versão em que a pessoa pode ter funções adicionais dentro da ferramenta, o WhatsApp também vai, vai lançar isso. Portanto, acho que é por aí. de subscrição eventualmente para, para quem tem empresas com funções especiais. Nada, não é nada que não exista, não existe no Twitter e acho que é para lá que ele vai avançar. Em relação à segunda, eu honestamente eu acho que sim, que eu acho que a aplicação vai sair da App Store, nem que seja por uma questão temporária, e o motivo tem precisamente a ver com um argumento que eu falei no texto, que é, é corrupção do pessoal, a dificuldade em avaliar a moderação de conteúdo acaba por cair e Poland que é tudo muito aberto para quem é o diretor aqui da porta. Neste caso, o Mordomo que abre e fecha a porta. É capaz de não gostar tanto e se calhar Veda. E portanto sela e diz resolve-te internamente, até que eu possa abrir portas ao público. É um então isso.
1: Eu tenho uma dúvida, como também não, também não tenho Apple, uma pessoa pode abrir um site pornográfico no, no browser de, no Safari? Pode ou não pode? Responde lá o que é que achas? Eu não, tô, não sei, <risos> neste momento, momento já não tenho. Fazer isso. Neste momento já não tenho a certeza, não é? Ou seja, Uh, eles são donos, eles, eles, eles próprios aplicam não, um pensa,
0: filtro é. àquilo que tu podes fazer com o teu telemóvel. Tu estás a tentar levar para um coisa, mas aí, atenção. Não, mas... Porque a Apple, certo, há os filtros nos browsers para conteúdo restrito, não é? Para certo. pornografia ou tipo de conteúdos, pronto. E tu podes desabilitar, por acaso eu não uso o Safari, eu uso o Chrome, portanto não sei o que que é, tem, mas o Chrome tem isso, não é? O Chrome tu tem, pronto, tem a questão da pesquisa segura, da então, Google, em que tu podes... E qual
1: é que é a diferença entre Chrome e Twitter? O Chrome dá-te é acesso aplicação. a conteúdos, desculpa, o, o Chrome é uma aplicação que dá-te acesso a conteúdos que são na net e tu podes escolher os conteúdos que vês, etc. O Twitter dá-te acesso a conteúdos criados por outras, por outras pessoas. Qual é que é a cena? Tipo, não é? Porque que eles têm, epá, eu, eu, tenho, eu tenho dificuldades em acreditar que isto é tudo uma coisa, epá, que não que é completamente isento e tipo, não é porque é o Elon Musk, mas parece-me que é uma perseguição literal ao homem,
0: não é? Tipo, então não, o Twitter... É isso, é isso que ele vem questionar, não é? É dizer, mas que é que deixaram de anunciar? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu na plataforma para deixarem de anunciar assim de um dia para o outro?
1: E e eles dizerem, agora vamos tirar o Twitter da da plataforma com base em quê? Em base de haver alguns conteúdos que não são moderados. Epá, ouve, então então tirem o Chrome. O Chrome dá acesso a conteúdos não moderados também.
0: Não é? É, olha, dá essa dica ao Elon Musk. Pode ser que ele te ouça e que não sei, mas o que é que, que tu achas um disso? O que é que tu
1: achas disto, Ricardo? Este argumento é válido que, ou sim, não
0: é? Eu acho que sinceramente não, não tinha lógica nenhuma de eh, removerem o Twitter do, do, da App Store agora que a Apple tem o poder para o fazer, não é? Eh, e que isso pode ser uma forma de tentar sei lá, eh, mostrar a sua força perante um Elon Musk completamente desvairado. Pá, não, não duvido que, que o pudessem fazer. Até porque qual é a receita que a Apple gera com o Twitter? Não há pessoas a comprar telefones iPhones para ter o Twitter. Não há aqui nenhuma fonte de receita, portanto, perder o Twitter da App Store que ia ter uma é. manada de pessoas a sair do então, iPhone mas... e Twitter.
1: E nós não falamos do Tim Cook da mesma forma porque, não é? Ele se calhar faz ainda pior que o Elon Musk. Porque o Elon Musk dizia é, pá, ah, podem vir todos. E este está a dizer, não, agora... Não.
0: Certo. O Fred falou da questão de, das comissões uh, impostas na App Store sobre todas as fontes de rendimento que passam por, por aquela loja que já há muitos, anuncia- muitos anunciantes, muitos programadores e desenvolvedores de aplicação falam sobre isso há muito tempo mas sem aquela, pronto, foi o Fortnite com, da, da, como é que Da Epic Games que, que teve mais visibilidade mas de facto é uma coisa do tipo, olha, pronto, é aquilo que é se quiseres ir contra, tens que sair fora uh, portanto ele tá, o Elon Musk está aqui a pegar neste, neste tipo de argumentos para tentar pressionar a Apple a mudar algo das suas políticas. Podem sair ao contrário e serem eles a sair da, da App Store. Bom, não sei o que é que pode acontecer. Acho que... Acho que... Ainda vai durar algumas semanas até que conseguimos perceber se isto de facto vai acontecer. Mas a pegar podia ser por essa via do, dos conteúdos. Se bem que seria nonsense, como o Miguel dizia bem. Porque então aí teríamos que ir muito mais a fundo no tipo de aplicações que estão disponíveis na App Store e que dão acesso a esse tipo de conteúdos. Até porque as pessoas... Pois lá está. Podiam continuar a aceder ao Twitter no browser. E ver esses conteúdos eh, pornográficos no Twitter. Vamos ver o impacto que isso vai ter. Bom, vamos passar ao próximo momento que hoje. Agora sim, as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal no mundo e, quiçá, também no universo. Bom, o Microsoft Bing parece estar a testar anúncios animados na interface de pesquisa de imagens do Bing, usando-os para ser uma espécie de banner interativo com base na sua consulta. A partir de hoje, qualquer pessoa que pretende alterar a sua data de nascimento, alterando de menor para maior de 18 anos, terá de comprovar a sua idade real. Fornecendo uma identificação ou uma fotografia de vídeo que utilizar a tecnologia de estimativa de idade. E estamos a falar precisamente do Instagram. Os utilizadores do Reino Unido ou na União Europeia têm, a partir de agora, novas ferramentas de verificação da idade na plataforma, como parte de uma importante atualização de segurança para proteger as crianças. O 5G já representa 15% do tráfego móvel de dados do mercado português. Segundo a Anacom, a instalação de estações de base 5G já atinge 88% dos conselhos do país, embora apenas 39%, das freguesias o BlockFi a referência na área de empréstimos de criptomoedas requeriu mais um a proteção de falência do capítulo 11 na segunda-feira é o último domino a cair após a implosão da troca criptográfica FTX a troca cri- exchange é corretora Crypto eh, FTX. A BlockFi congelou as, as, uh, os levantamentos de clientes no início de novembro, dizendo que tinha uma exposição muito grande ao FTX. O Google já testa o novo nome do site e a alteração do design do 5 Icon, que lançaram apenas algumas semanas dos resultados do desktop. Isso traz o 5 Icon e o nome do site para os resultados de pesquisa no ambiente de trabalho, tal como o Google fez para os resultados de pesquisa no telemóvel. E estas foram as breves e rapidinhas notícias da semana.
1: Olha, eu gostava de comentar só rapidamente aquela do, de medir a idade de maiores de 18 anos. Uh, acho que está... Isto passou completamente ao lado, não me fazia ideia. Uh, eu tenho aqui outra sugestão, que é pedir-lhes para ler um texto de 3 ou 4 páginas até ao final e responder a perguntas. Porque aparentemente, segundo o que nós sabemos sobre a geração Z, ninguém vai conseguir ler o texto de 3 ou 4 páginas e responder às perguntas no final. É só isto. Mas não sabia que, que iam lançar um algoritmo para isso. Ao que já lançaram, não é?
0: Sim, sim. inclusivemente com, com verificação de fotos. É fotos. verdade. Ter
1: cara, ter cara de miúdo já não vai ser uma vantagem.
0: Pois, vai ser uma total desvantagem. Muito bem, vamos à ferramenta da semana. Esta semana é uma ferramenta trazida pelo Miguel que é a Wiser Notify, que podem eh, eh, aceder ela em WiserNotify.com. O que é que ela faz, eh, Diogo? É eh, Diogo. <risos> como costuma claro. ser ela.
1: Basicamente, e, nós já todos vimos quando entramos às vezes num site e vemos aquelas pequenas notificações que aparece assim no canto inferior direito ou esquerdo, em que dizem esta pessoa acabou de se registrar, aquela pessoa acabou de comprar este produto. Isto é parecido, mas permite-vos criarem mais conteúdos para essas pequenas notificações, onde mostram produtos com links diretos de comprar agora, podem mostrar pequenas reviews de utilizadores, tem aqui uma data diferente de conteúdos que vocês podem ver no no site. E parece-me bastante interessante porque isto integra com o WordPress, com o WooCommerce, Shopify, Wix, etc. E e eles dizem, a promessa deles é que isto aumenta mesmo bastante a conversão ah, nas lojas. Por exemplo, eu estou aqui a ver neste site agora, recebi uma notificação a dizer 269 marketeers se inscreveram nas últimas 24 horas. E depois se eu a fecho, passado um bocadinho, aparece-me aqui outra com, com outro tipo de informação relevante, o que me pareceu pareceu-me interessante, uma forma diferente de fazer isto. Pelo que eu percebi, até dá para meter notificações do YouTube, do, do Twitter,
0: parece-me interessante. Muito bem, wisernotify.com. Bom, já não nos resta mais tempo, uh, estamos a chegar ao final, ou uh, chegámos ao final. Uh, querem deixar algum comentário?
2: depende que as pessoas comentem, é possível. Sim com uma avaliaçãozinha no Spotify. Se puderem,
0: se puderem perder uh, 30 segundos da vossa vida a comentarem estas notícias e os temas que falámos aqui hoje. Já sabem, temos o nosso grupo do WhatsApp, w.martinporidiotas.pt se ainda não aderiram, subscrevam e avaliem-nos uh, no Google Podcast, Apple Podcast, onde quiserem, e não menos importante, por último, o nosso website martingporidiotas.pt. Nós, Miguel, fica atento, voltamos a ver, como sempre, na próxima semana, por isso, <risos> agora com o próximo episódio porque nós também não. Não, Just...
1: não, ziz, ziz <laughs>